0: 皆さんこんにちは。株式会社ハリマゼデザインの角田です。本日もベストアグリデザイン、アグデザをお聴きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました。株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様、農業分野の皆様のデザイン、ブランディング、マーケティングの教科書として座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。というわけで改めまして角田です本日もよろしくお願いしますはいようやくですねあの花粉症が落ち着いてまいりましたいやー後頭は長かったですねもう毎週この話してますけど本当にようやく本当に落ち着いてきたんですけどまだちょっと若干あの薬を飲まないとあの下を向くと鼻水が垂れ下がってくるのでじゃか飲んでるののででで飲ん喉がガラガラになってくるんですけどまあでも本当にあのもう飲まずに済むなら飲まんでもいいよみたいな日が増えてきましたのでだいぶマシになりましたけれどもいやなんとかね乗り過ごしました皆さんも花粉症きつかった方はお疲れ様でしたはいでは今日本編ですねえー、っとタイトルはですねはいパッケージデザイン実践会と名付けてみました、えー、今回実践会なのであのー、コンセプトねこういうコンセプトを立てていくんですとかっていうそのコンセプト立てとかあとターゲットをつくねあのどうするかどういうお客様にするのかっていうのをターゲティングしていったりとかっていう,こう戦略の部分とかっていうのはもうちょっと飛ばしますねで実際にこうねあの手,手を動かすといいますかまあいよいよそういうコンセプトとか立ちましたとかねこういう方に買ってもらいたいなっていうのはできてきたんですよっていうところに来てじゃあようやくいよいよあのね、組み立てていくぞという、この僕が段取り8割の後の2割のところですね、いよいよこう、まあ、デザインを組んでいくという段階の時のご参考になればいいなと思う内容をお話ししてみたいなと思っております。でパッケージデザイン、パッケージデザイン、まあ、パッケージパッケージと言いましても、あのカテゴリーがあると思うんですね、カテゴリーというか、まあ、使うシーンですかね、それこそターゲティングなんですけど、どういったお客様に買ってもらいたいのかという、こう使うシーンによって、大きくですね、本当に大きく大きく分けて、3つぐらいに分けることができるかなと思っております。で、その3つ、どんな3つかと言いますと、まずは日用使いですね。日日使いなのか日曜使いグロッサリーですね。毎日買うようなものですね。そういうものなのか、あとは贈答用ですね。ギフト。贈答用なのか。で、もう一つは、ウェブですね。e コマース、ウェブでの販売。ね、直接販売直販なのか。日用使い、ギフト。贈答用、ウェブ。この3つに、今日はちょっと分けて考えてみたいなと思っております。まあ、その他にも、梱包用とかね、業務用とか、いろいろあるんですけれども、まあ、今日はこの3つでいきたいなと思ってるんですけれども、で、この3つのものを、実際に作っていく上でのポイントっていうものをお話ししていきたいんですけど、まずはその日用使いですね。日用使いのパッケージを作る時のポイント。これはもう、本当、絶対必要なものなんですけれども、商品名ですね。品名、商品名。当たり前やんけと。商品名なんかはね書いてないものなんかあるのと皆さん思われるでしょでもね農業分野はね実はこれが一番弱いんですよもうしょっちゅうしょっちゅうしょっちゅう同じことばっかり言うてるんで皆さん申し訳ないんですけれどもあのキュウリにねキュウリって書いちゃってるようなものがありますよねブドウにブドウってねあれって商品名じゃないんですよ<笑>あれってあのね品種とか野菜の種類の名前であって、うんあれ、商品名じゃないんです、皆さん。うん。ほんと何度もおしゃべりしてるんであれですけれども、このブランド、ね、ブランドにとって、とても大事なものは、名前なんですね、商品名。コカ・コーラっていう名前。これが大事なんですよね。これ、あの、コカ・コーラっていう名前がないと。コークという名前がなければ、うんと、例えばじゃあ、黒くて炭酸の効いた飲み物、みたいなね。くて炭酸の効いいいた飲み物で世界中に広がると思思まますか思いませんよねやっぱりコカ・コーラって名前を付けたからこそ世界中に広が,る広がりますしこうブランドとして僕たちの頭の中に残るんですねなのでキュウリですって言われてもそれはやっぱ頭の中残らないんですよねなのでこのまずはこの商品がどういった特徴があるでこういう特徴があるんですよで誰に対してこんなベネフィットがあるんですよ。こんな利益ですね。便益。ベネフィットがあるんですよ。ということをしっかりとこう形に体現していったものが名前なんですね。なので、この商品名、この商品名、名前をパッケージの割合的にはもうデカデカと入れてください。デカデカと表記してほしいです。ただ、この皆さん、気をけていただきたいのは、このデカデカとやってくださいっていうのは、もちろんサイズが大きいっていうのもデカデカとできるかもしれませんけれどもそのパッケージのバランスを見て、うん、単なるね商品名をもっとサイズをデカくバーンではダメなんですよ。あのまあ、具体的に言うとこう、えー、例えば商品名がパッケージ箱であれば箱の半分ぐらいの大きさ袋であれば袋の半分ぐらいシールであればシールの半分ぐらいの大きさで表記していると。しかし、その周り、商品名の周りに、なんかイラストとか文字とかがごちゃごちゃごちゃごちゃと散らばっていたとしたら、商品名が目立たないですよね。これはサイズは大きいんですけど、でかでかと表記はしてないんですよ。意識的に、お客様の意識に訴えるっていう意味では、でかでかじゃないんですよね。だからサイズが大きいだけ。これならパワーは弱いんですよねすごくパワー小さいで他にもよくあるのがこう写真ですね写真の上にどうしても写品名を重ねないといけないってって重ねてしまうんですけどこれもやっぱ良くないですよねこう写真ってやっぱごちゃごちゃしてるのでその写真の上に商品名を乗っけてしまうと写真も商品名も伝わらなくなるよく認識しづらくなるのでやっぱそれはやめてほしいなと思うんですよねなのでこうサイズをドンとでかくしなくても例えば商品名の周りにはきちんと適正なスペースを取るとか余計なものを周りに配置しないっていうことだけでもすごく意識はそこに集中するのでででかでかと表記しているように見えますここすごい大事なんですけどなかなかこう難しいところであったりしますので、うん、難しいとあのねなかなか自分でやっ作っていくってなるとちょっとこう分かりにくいかもしれないんですけど商品名を、まあ、パッとねパッケージを見た瞬間に。パッケージを見た瞬間に商品名にまず目が行くかどうかっていうことを考えながら大きさであったりレイアウトのバランスであったり周りに物を置かないということであったりっていうのを気をつけてもらえたらなと思います。もう一つはフォントですね。フォントこのフォントの選び方もすごく大事なんですけど基本的には読みやすいっていうのが一番大事です。読みにくいものはやっぱり認識し,し,しづらいしにくいのでやっぱりなかなかちょっとしんどいですね。このなんかこう、もうグニュグニュって、まね、曲がったですね、デフォルメが、やりまくってデフォルメがしまくってるフォントみたいなの皆さんよく使われる方は結構多いんですけど、あれはなんかこう、絵、イラストとしてね、絵としては面白いんですけど、文字として認識しにくいので、やっぱやめた方がいいです。まずは文字として、日本語として読めるかどうかっていうのが結構大事ですね。ああ、なので、のであのあの英語。英語だけバーンみたいなのもやっぱり認識しにくいですね覚えにくい、ね、コカ・コーラみたいな有名ブランドは CM バンバン流して何十年とそれをやってきているので皆さんコカ・コーラをパッと見た瞬間にあれコカ・コーラって読めるんですけど普通ね全く知られてないブランドが英語表記だけドーンっていうのはやっぱりね印象に残らないです印象に残らないし、うん、思い出しにくいですしもっと言うとこう読めないのでそもそもこうインプットしにくいというか読めないっていうことねが起こりますのでもしあの商品名が英語であれば下に日本語表記もちゃんと書いいてておくっていうのが大事ですねあとはもうその開発をする段階でどうしても英語をつけたいっていうのであれば小学校とか中学校小学校中学校でも分かるような英語の単語を持ってくるとかした方が読みやすいですね。意味がね伝わりやすすいいととうことですけれどもはい、次はですね、キャッチコピーですね、キャッチコピー。このキャッチコピーによってですね、この,この商品はこんな特徴があって、こんな人に使ってもらいたいのよっていうことをキャッチコピーで説明するんですけれども、まあ、もちろんこの商品名でもそういうことはきちんと説明した商品名をつけるには越したことないんですけど、やっぱキャッチコピーもすごく大事ですね。で、まあ、キャッチなんでね、キャッチコピーのキャッチキャッチするってことなのでやっぱり、消費者のお客様のこう意識をね、売り場で一瞬でこうキャッチしないといけないので、うん、やっぱり短い文章じゃないとダメですね。あまりダラダラダラダラと説明をやってしまうと、それは説明文になるので、この次に説明しますけれども、説明、説明ばっかりでちょっとややこしいですけど、それは説明文になりますので、キャッチコピーっていうのはあくまでこう、キャッチ、相手の、ね、印象っていうか認識をキャッチするものなので、やっぱり短くて端的なものの方がい,いです、ね、もうズバッとのズバッと言い切るぐらいの感じの方が。まあ、じゃあ具体的にこうあのどうキャッチコピーをねどうやって作っていったらいいのかっていうお話はあのシャープ34でおしゃべりしてますのでもしよければそのシャープ34の配信会を聞いていただけたらと思います。であとはですね、先ほどちょっとちらっと出ましたけれども、説明文ですね、まあ、説明文じゃなくてもいいですし、説明の写真でもいいんですけれども、あのーまあ、これはこういうものなんですよっていう説明をね、ちゃんとしてあげた方がいいです。まあ、キュウリとかならね、キュウリって見たらわかるので、キュウリとはみたいな説明はいらないんですけれども、例えばまあ珍しい野菜とかであれば、ね、食べ方が分かりにくいっていうのであれば、もう間違いなく売れないですので。いいやいやそんなみんなスマホ持ってるから、売り場でなんだろうと思ったら検索してくれるんちゃうんって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それはね、やらないですね。あの売り場でスマホいじってるっていうのはほとんどないですね。まあまあ、今日のレシピは何しようかなって見てる方もいると思うんですけれども、なかなかないです。見たこことのない食材だだれは何てううんだろうみたいなことをね、これどうやって食べるんだろうみたいなスマホであの検索してくれる人はほとんどいないですね。中にはいらっしゃいますよあの。もう珍しいものを見たら買いたいと思う方、イノベーターとかね、アーリーアダプターと呼ばれているような人たちですけれども、こういう人たちはあの、まあ、ほっといても買うので別にいいんですよ。それよりもあの何かわからないと買わないよっていう、これね、一般的にたくさんいる、ね、ユーザー層の人たちに、当たるようにやっぱりきちんとしていかないといけないのでこれはねって説明してあげてほしいですね、うん、これはもうこう料理をしている写真をバーンと載せてもいいですこれも説明なので,でここきちんとしとかないと本当になかなか売りにくいですよ、はいまあ、まとめるとですねこう商品名でまずしっかりと商品の特徴を表した商品名をつけるとでさらにキャッチコピーでも特徴をし指し示すと。いやそしてさらに説明文とか説明の写真でもこの商品はねという特徴をがっつりと説明するとそうなんですよつまりねこうあの商品の特徴をいかに効率よく効率よくね伝えることができるのかっていうことを考えるのが実はパッケージデザインの真髄なんですねで,でその特徴、まあ、その方向とかその方向性こういうパッケージにしようこうやって伝えようキャッチコピーはこうしようとかね商品名はこうしようとそれが固まったら次にじゃあこれをどう情緒的に伝えたらああかわいいなとかかっこいいなとかおしゃれだなと思ってもらえるかなっていう風にして組んでいくんですね、まああそうそう皆さんのたねジャンルは食べ物を扱ってるジャンルなので食べ物っていうのは美味しいっていうのはデフォルトですよこれは絶対忘れたらダメですけどだからこう情緒的にって言って,言ってこうかっこよく振ってしまいたいからって言ってかっこいいだけじゃダメなんで美味しそうでかつかっこいい。美味しそうでかつかわいい。美味しそうでかつおしゃれだというような形のイメージを作っていくのが大事ですね。はい。あの、グロサリーだけで10分以上喋ってますので、これちょっとやばいですね。今日1本でまとめたいので、もうこの辺でちょっとはしらせてもらいますね、うんと。次、贈答用、ギフト。ギフトのお話し,しますね。贈答用とかギフトについてはね、少しこう気をつけないといけないのが、あと日用品と違って、ユーザーザですねつまりこうお客様お客様がねちょっとこう日用品とはまた違うんですよねこ例えば A さんっていう人がいるとでこの A さんが自分たちの商品ギフトを買ってくれると仮定しますそれはでも A さんが自分で使いたいと思って買う商品でしょうかこれ違いますよねだって贈答用ですからギフトですからねつまりあくまで購入者お金を出して買うのは A さんなんですけどもこれは A さんが B さんのために買ってるんですよねなので使うのは B さんなんですよね購入者は A さんですけど消費をする消費者は B さんなんですよねこれがねややこしいとこなんですよここをね、しっかりと把握しておかないと、ギフト商品を開発したり、ギフトのパッケージデザインを考えるって時に、ちょっとちぐはぐしてしまうんですね。なので、まず、A さんの送りたい。誰かに送りたいな。まあ、B さんに送りたいなという欲求ですね。まずこれを解決しないといけません。で、次に B さんですね。もらった方の B さんの、あ,あもらってよかったなーって。思う欲求を解決しないといけないいいとけつまりこの2つの欲求を欲,欲求っていうのはあれですかね、まあ、思いを形にしていくのがギフト贈答用のパッケージデザインの組み立て方なんですねだからこう単純に「あ贈り物やから高級感出したいや」とかそう,そういうことじゃないんですよねでまず商品名から考えたいんですけれども商品名を表記するときは、先ほどの日用品と違ってですね、ドーンとでっかくバーンみたいなことじゃなくていいです。むしろあの意図的にあえてね、少し小さめにするっていうのは大事かもしれないですね。まあ、デザイン的にあの商品名バーンのがかっこいいなと思ったらやってもらってもいいんですけれども、その情報を伝えなきゃいけないからという、情報伝達という意味で商品名を大きく表記するっていうことは必要ないので、あくまでこう、立な,んですよね、なのでこう今回ギフトっていうのは A さんつまり誰かに贈りたいな B さんに贈りたいなと思っている A さんのセンスの代弁者じゃないとダメなんですよねギフトっていうのはなので例えばギフトボックス、まあ、箱ならその箱の面積に対してちょっとね思った以上に小さめにしておいてもらった方がいいです商品名は、うん、あのやっぱりたたずまいがいいんですよ小さくするとでドーンとするとどうしてもこうやっぱりやぼったくなるんですけどこの日本人結構好きなのはこうスペースがたっぷりあるのが結構好きなんですよあの日本画とか見ていただいたらね何もないところに風を感じろみたいなねあの日本画ってそんななんですけどでもそれ日本人実は得意でだからこう大きな箱があって商品名を右下に少しだけ小さく入れるみたいなねそうするとこう空間がバーンと取れてめちゃくちゃ佇まいが良くなるんですけれども。こういう形であの送り手のセンスっていうものを代弁していくんですねそうするともらった方はああなんてこういいものもらったっていうのもありますけどあこんないいものを選んでくれたあなたってすごいねってちょっと思ってくれるかもしれませんしもう A さんは A さんでねやっぱりあのこういうものを選んできた私を褒めてねっていうと絶対あるんですよねあもちろんあのあこんなおいしいものなら B さんに食べてもらいたいなっていう純粋,純粋なピュアな気持ちもあると思うんですけどやっぱりどっかね、あの半分ぐらいはですね、こんなええものを選んでもらった私のセンスをちょっと見てよっていうところ、絶対あると思うんです。この部分を代弁してあげるようなものじゃないと、ギフトのデザインはダメですね。まあ、自分のセンスを見せつけてやるぐらいの人もいるかもしれませんしね、まあ、中にはいるでしょうね、<笑>まあ、あれですけれども、はい。なので、ギフトの場合は、先ほどの日用品と違って、やっぱりこう情緒的な部分。うん、日用品はね、こう機能性っていうのを大事にするんですよあの。これはこういう特徴があるんですよとか、商品名が見やすくねとか、キャッチコピーは分かりやすくとか、そういう機能をあの充実させていくのが日用品のパッケージデザインなんですけれども、ギフトの場合は、うん、やっぱ情緒的に降ったデザインとも言えるので、たたずまいの美しさとかね、そのものとしての美しさみたいなところを少し追求していってあげた方がいいと思います。なので、えー、キャッチコピー。キャッチコピーななんてなくてくもいいですう,ん、もうあのキャッチコピーってやっぱガンガンとねこう買って買って買ってって感じなんですけれどもギフトってそのなんだろう日用品でね毎日買うようなものスーパーに行って売り場にたくさんあってどれにしようかなって選ぶ感じじゃなくて、うん、ギフトってあ,あの人にこういうものを送りたいな何かいいものないかなあこういう感じがいいかなって結構ゆっくりとじ吟味する時間があるので。そのキャッチコピーをつけて、俺のやつ買って、これ買って、これ買ってっていうアピールをしなくても大丈夫なんですよ。なので、まあ、ギフトボックスにね、キャッチコピーがドーンと入ってくるのってなかなかないでしょう、皆さん。もうほぼないと思うんですけれども、もう外してもらって大丈夫です。あと、説明文とかも同じですね。説明文とかもなくてももう全然大丈夫ですので、ただまあ、あの、A さんはね選ぶときにその中身をちゃんと理解して買ってるんですけど B さんはもらった方の B さんはその中身がわからないかもしれないとなのでそういう説明はあの何か説明文章を別のリーフレットとかパンフレットとかにして中に同梱しておくとそれで十分ですので、はい、さあ最後はですねウェブですね ECEC で販売する場合なんですけれどもこれは、まああのー、購入前と言いますかその商品が到着する前購入時ですね商品を選んでるときにサイトを見て情報を読んで納得してポチッとポチりますよねなので届く商品のパッケージとしてはもう商品名も、ね、デカデカと日用品のように入ってなくていいですしキャッチコピーもいらないですで説明文もいらないともう結構簡素で、ね、シンプルなんでいいと思うんですよね最近ではこうラベルレスみたいなね、もうそもそもラベル自体がないよみたいな、あのペットボトルの飲み物とか、あとティッシュボックスみたいなね、ティッシュペーパーの箱とかもありますけどね、まあ、ティッシュボックスなんて買ってからがスタートなのでね、あの机の上に置いてたらデザインが入ってたらなんか花柄のデザインださいなみたいなね、やつはもうシンプルで、本当ちっちゃーく商品名がさらっと入ってるみたいなのがかっこいいなと思ったりもしますけど、ああいう形でね、あのシンプルでも逆にこうインテリアとしても良かったりするので、ありだとは思うんですけれどもここでね気をつけたいのはシンプルだからといって何もしませんとか何もなくていい無地でいいんですよっていうこれはダメなんですよこれをしてしまうと次につながりにくくなりますよどういうことかというとお客様の手元に届いた時に印象に残らないんですねで印象に残らない限りやっぱりりリピートにりに繋がくい例えばこう野菜セットの、ね、野菜セットボックスっていうのを作ったと。で、それね、中身どんな野菜が入ってるっていうのはもう,こう買うときにね、ウェブで上でポチポチポチっと確認して、もう確認してると。うん、だからもう、ね、あの送るときはもう無地の段ボールでいいやってやってしまうと、まず届いたときのね、お客様の感動が少ないですね。で、商品として存在しないんですよ。それはもちろんその段ボールに野菜は入ってくるんですけどそれは段ボールに野菜が入ってますという何ならね段ボールに野菜を詰め込みましたよっていう行為であってそれ概念としての商品じゃないんですよねで商品としてやっぱ完成させていくにはやっぱしっかりとこうイメージを作ってここに野菜ボックスがありますっていうふうに生み出さないと絶対ダメなんですよねなのでシンプルでいいからといって何もしないっていうのはダメなんですよねそうですね僕がちょっと思いつきですけど僕がもしその野菜ボックスとか野菜セットを作るんであれば、まあ、まずその商品ピックアップしますよねでいろんな商品ピックアップしたとでそれに商品名をちゃんとしっかりつけてでその商品名に沿った商品の中身に沿った世界観っていうものがじゃあ野菜ボックスのこの箱にでどうあしらったら世界観が出るかなみたいな順番で考えていきますね。うん、例えばどうでしようかな。なんか、あ、水曜日の段々みたいなね。水曜日の段々っていう商品名の野菜ボックスを作るとか。最近あのよくあの飲み屋さんに話を聞くとね、あの意外とこう平日なのになんか水曜日ってお客さんが来るんですって。でそれはこう週の半ばなので、まあ、月曜日頑張って、火曜日もうちょっと頑張って、だいたい週の半ばの水曜日ぐらいにこうちょっと失速するらしいんですよ。疲れたと、まだあと半分あるなーって、ちょっともう気合い入れたいなーって時に飲みに来たりとかするらしいんですね。で、また木曜日乗り切って金曜日の晩に、あの、ハラですって言って乗り出すらしいんですけれども、なので、なんかそういう,こう気持ちを解決できるような野菜ボックスみたいなね、今週あと1週間半分頑張ろうみたいな料理ができるセットみたいなことをすると、水曜日のだんみたいな名前をつけて、じゃあその水曜日のだんらん、だん食卓のだんっていうのを名前を付けたら、それを体現できるボックスのデザインを考えてみるとかね。あとなんかないかな、適当に言ってるので皆さんあの、あんまり参考にしないでくださいね。うん、あ、なんかお父さんの自慢話みたいなね、商品名つけて、お父さんの自慢話、なんかこう。お父さんがちゃちゃちゃっと簡単に作れるけれども子どもたちにどうやパパが作ったって料理美味しいだろうって出せるようなこう野菜セットになってるとかねそんなんであればねなんかそんな感じの箱のイメージができますしいいかもしれませんしねはい本当思いつきなんで参考にしないでくださいね皆さん<笑>さあ皆さん今日はちょっとだいぶ駆け足で結構詰め込みましたけどいかがだったでしょうか、うん、3つですね一つは日用使い、グロッサリーですね。まあ、毎日買って、ね、購入する、まあ、ボードの袋に入った、ね、キュウリとかトマトとか毎日買うようなものですねで。次は贈答用ですね、ギフト。で、最後にウェブですね、直接 e コマース、EC 販売する商品はこういったものがいいよ、こういう感じがいいよっていうお話をしてみました。さあ、じゃあ雑談のコーナーですね。そ、えー、そろそろこの話をしないと僕も時代に乗り遅れるので喋りたいなと思うんですけれども AI ですね AI いやーすごいですね今めっちゃ楽しいですね AI すごい時代が来てめっちゃ嬉しいんですけど僕はもう<笑>そもそもあの多分僕たちの仕事はすごく楽になるだろうなと思ってなんだらあのやりたかったことにどんどん時間が割けるようになるのでこれは本当はありがたいなと思ってるんですけどミッドジャーニーとかねあんな画像生成ソフトとかすさまじいので、うん、確かにそのうんですよね例えばカメラマンさんとかあのデザポでエノさんも喋ってましたけどやっぱりカメラマンさんで単なるその,、ね、あの風景写真とかただただねあの生物画を撮ってるようなカメラマンさんとかはもうい,いなくなるでしょうね画像で生成できるので。ただその例えばまあ特定の商品ですね特定の商品の小撮をします商品撮影をしますってなるとやっぱり商品を置いてカメラでパシャッと撮らなきゃいけないのでこれは多分残るのかなと思うんですよねただこれも結局カメラ技術とかがカメラの技術ね発達してますしでアドビが出しているフォトショップとかの性能もかなり良くなってますしねまあ、やってますしねフォトショップも AI 積み出してますのでだからそういう感じになると素人が撮った小冊でも十分使えるような商業利用できるようなクオリティになってくるとやっぱカメラマンさんの仕事は減ってくるだろうなとでそうなってきた時に、まあ、僕がいつもお世話になっているカメラマンさんとかはこういう形でいつもさせてもらうんですけどあの例えば僕がこういうあの意味合いを持って今デザインを作っていてこういうゴールを目指して写真が撮りたいんですって言うとあ、じゃあこういう風な画角で撮ったらとかこういうレイアウトでしたらとかこういう色味がいいかもしれないとかこういう小物を少し入れてみたらっていう提案をくれるんですよねこの提案はやっぱり素人には難しいんですよそうなると画像生成 AI とかはこちら側が提案をねしないと作ってくれないでしょだからあ、カメラマンさんさすがやなって僕は思うのでやっぱりカメラマンさんそういう提案をしてくれるカメラマンさんはやっぱり仕事は続くと思うんですよねだってそれがねもうカメラマンに頼まなくても AI でいいやんけみたいになったとしてもその AI に画像を生成させられるだけのディレクションが自分にできるかどうかなのでそこのねやっぱりこうコンサルティングというか提案力のある人たちだけがこう残っていくんだろうなっていうのはふと思いましたね。でこういうのはテクノロジーなのでいいか悪いかとかっていう議論をしてる方がナンセンスだと思うんですよね。テクノロジーななんんていいいいもも悪ですよねテクノロジー自体に性格はないのであの、ね、人格性格はないのでそのテクノロジーは世の中を良くしようって発展してるわけじゃなくて単なるテクノロジーが発展してるだけなのでそれをこう人間がどう使っていくかだと思うんですよね。それをこう、ね、良い方向に使うが悪い方向に使うがそれは人間なので例えばね今走ってる自動車車とかも出てきた時はやっぱりね人を殺すかもしれない。ででも便利だっていうことでね結局今ねみんな車乗ってるじゃないですかだからそういう形で新しくできるテクノロジーっていうのは、まあ、法整備とかも追いついてくればどんどんどんどんと普通に使っていくんだと思うんですけれども善、まあ、か悪かとかね仕事がなくなるとかなくならないとかっていうんではなくてこう自分のビジネスに置き換えた時にそれでどうねあの自分が飛躍できるかとかどう自分がこれを使ってさらにパワーアップできるかみたいなことを考えていく方が僕は面白いかなと思っていつもやるんですけれどもただまあこれをね多分考えこの考え方に頭を切り替えるれる人っていうのは最初からねあのしっかりと軸がね価値っていうところに軸が置いてあるんですよ。ものの価値というか価値ですね選ばれるという。自分がお客様に選んでもらえるお客様はどんな価値を自分に求めてるんだろうっていうのをきちんといつも考えているからこそ新しいテクノロジーが出た時にああこれ俺利用できるなって瞬時に判断できてめっちゃええやんけってできるんですけれどもでもそれがちゃんとできていない人はうわこんなん出てきたらうちの仕事なくなるわってなるんですよね。例えばね皆さん想像してもらいたいんですけど川大きな川があると。その大きな川を渡るために昔は船をねそこにつけて船の上乗せてもらって向こう岸まで船で渡してくれたんですよ。でそういう人あちなみに僕が住んでるところはねその船頭さんがいた名残がある名前の地域なんですけど、まあ、言うと僕がどこに住んでるかバレるので<笑>言いませんけど<笑>あのそういう名前なんですよ。だから和歌山市でも木の川って大きな川があってその木の川のふもとにそういう船頭さんがいっぱい住んでたエリアがあるんですけどもちろん今船頭さんなんていないんですよ。でやっぱりそれでね船頭さんたちは船をね出してお客様を川の向こうに渡すということでご飯を食べていましたとである時テクノロジーが発達してそこに大きな大きな橋を架けることができるようになりましたとそうしたら船頭さんたちは「俺の仕事なくなるやんけ」と「そんな橋なんか建てやがって」とでもねここでしっかりと自分の価値はお客様にとって自分たちの価値ってどこにあるんだろう価値って何だろうっていうことを理解していた人は多分ね生き残れたと思うんですよつまりお客様は船に乗りたいわけじゃないんですよでもっと言うと箸がかかったからといって箸をね渡りたいわけじゃないんですよなのでもしかしたら 5,000 年後ぐらいに川にね箸なんかかけなくても向こう岸にピョンと飛べるような技術ができるかもしれないそんなんできたら僕なんかもう絶対箸なんか渡らないですからね毎日毎日渋滞するんですよ本当に、まあ、さあさあ渋滞すするんですけどこんな渋滞も解消できますけどだから僕は船、ね、船頭さんの船に価値もないですし紀の,の川にかかっている紀の川大橋とか紀の国大橋とかあるんですけどその橋ブリッジ自体にも価値なんか僕はないんですよ。僕が持ってる価値っていうのは川を渡りたいってだけなんですよね。お客様は川を,川を渡りたいんですよ。だったら川を渡してあげれば何でもいいんですよ。なので価値っていうのはどんどんこうねあの、うん、スライドしていくといいますか場所を変えていくんですよね場所というかこうあの変わっていくんですなので最初は船に乗ることが価値だったと次は橋を渡ることが価値だったとでも次新しいのできたらまた違うのに価値が移動するんですでもでもなんですけど本質的な価値っていうのは変わらないんですよ繰り返しですけど川を渡りたいという価値なんですよねここを理解しておくと自分たちのビジネスでですよその核となる部分自分たちの価値は何だろうお客様が求めている自分たちに求めている本当の価値は何だろうっていうところをきちんと理解しておくと別にね AI が出てこようがミッドジャーニーみたいなの出てこようがチャット GPT みたいなの出てこようが別にああそうなんじゃあ使ってみてもっともっとうちのねうちも,もっともっと儲かるからみたいなことができるんですけれども。何の話ししてるんでしょうね結構あの今思いつきで勝手に今部下に AI に対する思いを語ってるだけなので<笑>あの皆さんあまりねあのご意見厳しいご意見はいただかない方うによろしくお願いしますね専門家ではないので<笑>ただまあその人工知能ってねよく言われますけれどもあれって別にその AI 自体に知能はないんですよ性格、うん、というか考えるというかねそういうものはないのであれはあくまでこうねシステムであってプログラムなんで,であの人間のニューロンですね人間の脳の仕組みを模したプログラムなんですよね。だからそこにこう感情というか、ね、ぬくもりとか温かさっていうのはないのであの道具なんですよねやっぱりだから車とかそれこそパソコンとかタブレットとかスマホとかこういうものと同じテクノロジーなんですよね。なのでやはりそれを使わないと人間がうまく使っていかないと駄目ですし。だからといってこうなんか人工知能が世界を滅ぼすみたいなことを言ってる方もいますけれども多分それは難しいんじゃないですかね人類を滅ぼすのはだって彼らに感情はないですからねなのでもし、ね、世界を滅ぼす人類を滅ぼすのであればそれは多分人類でしょうねというわけで今日はこれぐらいにしておきますねではまた皆さん次回お会いしましょうさようなら